0: Capítulo 1. Cuando es erróneo ser amable. El modo que Jesús tenía de tratar a los pecadores estaba normalmente marcado por una ternura tan extrema que se ganó un burlón apodo por parte de sus críticos, amigo de pecadores, Mateo 11.19. Cuando él se encontró hasta con el más flagrante de los leprosos morales, desde una mujer que vivía en adulterio en Juan 4, 7 a 29 hasta un hombre infestado de una legión completa de demonios en Lucas 8, 27 a 39. Jesús siempre los ministró con una notable benevolencia, sin darles ningún sermón como reprimenda ni cortante reproche. Invariablemente, cuando tales personas llegaban a él, ya estaban quebrantadas, humilladas y hartas de la vida de pecado. Él con entusiasmo otorgaba a tales personas perdón, sanidad y plena comunión con Él sobre la base de la fe de ellos solamente. Lucas 7:50 17:19 La única clase de pecadores a quien Jesús regularmente trataba con firmeza era la de los hipócritas profesionales, los farsantes religiosos, los falsos maestros y los vendedores farisaicos de piedad de plástico escribas, intérpretes de la ley, saduceos y fariseos. Aquellos eran los líderes religiosos en Israel, gobernantes espirituales, para usar un término que la escritura con frecuencia aplica a ellos. Ellos eran los déspotas guardianes de la tradición religiosa, les importaba más la costumbre y la convención que la verdad. Casi cada vez que aparecen en los relatos de los evangelios, están principalmente interesados en guardar las apariencias y aferrarse a su poder. Cualquier pensamiento que pudieran tener a favor de la auténtica piedad siempre ocupaba un segundo plano ante asuntos más académicos, pragmáticos o egoístas. Ellos eran los hipócritas religiosos por excelencia. El Sanedrín y los Saduceos. El poder gobernante que aquellos hombres poseían se derivaba de un gran consejo con base en Jerusalén, que estaba compuesto de 71 autoridades religiosas destacadas, conocidas colectivamente como el Sanedrín. Los miembros del consejo incluían al sumo sacerdote y a 70 principales sacerdotes y eruditos religiosos. El número se derivaba del nombramiento de Moisés de 70 consejeros para ayudarle en números 11-16. El Sanedrín tenía autoridad final sobre Israel en todos los asuntos religiosos y espirituales y, así, aún en algunos asuntos civiles. La autoridad del consejo estaba formalmente reconocida incluso por el César, aunque no siempre era respetada por los representantes oficiales del César o sus tropas en las calles en Jerusalén. El consejo era un elemento fijo en la Jerusalén del primer siglo, y constituyó el cuerpo de gobierno más importante en todo el judaísmo hasta la destrucción del templo en el año 70 después de cristo el sanedrín siguió operando en el exilio después de eso durante más de 250 años aunque por razones obvias su poder quedó muy disminuido la persistente persecución romana finalmente silenció y dispersó al consejo en alguna época del siglo IV. Los relatos que los evangelios hacen de la crucifixión de Cristo se refieren alrededor de una docena de veces al Sanedrín como los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Mateo 26.3 Lucas 21 El sumo sacerdote presidía todo el consejo, desde luego. Los sumos sacerdotes eran la aristocracia superior de la línea sacerdotal. Algunos de ellos eran hombres que ya habían servido como sumo sacerdote en alguna ocasión, otros estaban en línea para servir un periodo en ese oficio. Prácticamente todos los sumos sacerdotes eran también saduceos. Los ancianos eran líderes clave e influyentes miembros de importantes familias fuera de la línea sacerdotal y también eran predominantemente saduceos. Los escribas eran los eruditos, no necesariamente de nacimiento noble como los sumos sacerdotes y ancianos, pero eran hombres que se distinguían principalmente debido a sus conocimientos en erudición y su conocimiento enciclopédico de la ley y la tradición judías. Su grupo estaba dominado por fariseos. Por tanto, el consejo consistía en una mezcla de fariseos y saduceos, que eran partidos rivales. Aunque los saduceos eran sobrepasados en gran medida por los fariseos en la cultura en general, sin embargo mantenían una notable mayoría en el Sanedrín y llevaban las riendas del poder con firmeza. El estatus de su primogenitura sacerdotal en efecto triunfaba sobre la erudita influencia de los fariseos, porque los fariseos eran tradicionalistas tan devotos que se inclinaban ante la autoridad de la línea sacerdotal aunque estuvieran en fuerte desacuerdo con prácticamente todo lo que distinguía al sistema de creencias de los saduceos. Por ejemplo, los saduceos cuestionaban la inmortalidad del alma humana, negando tanto la resurrección del cuerpo, Mateo 22:23) como la existencia del mundo espiritual, Hechos 23 8. El partido de los saduceos también rechazaba el énfasis que los fariseos hacían en las tradiciones orales, llegando tan lejos como fuese posible en la dirección opuesta. De hecho, los saduceos hacían hincapié en el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, casi excluyendo el resto del Antiguo Testamento. Como resultado, la potente expectativa mesiánica que inundaba la enseñanza de los fariseos quedaba casi por completo perdida en la perspectiva de los saduceos. Los dos grupos también mantenían opiniones contrarias con respecto a cómo deberían observarse las costumbres ceremoniales. Tanto saduceos como fariseos tendían a prestar más atención a la ley ceremonial que a las implicaciones morales de la ley pero los fariseos generalmente hacían las ceremonias todo lo elaboradas posible y los saduceos tendían hacia la dirección contraria. En general, los saduceos no eran tan rígidos como los fariseos en la mayoría de las cosas, excepto cuando se trataba del asunto de hacer cumplir la ley y el orden. Mientras que los saduceos disfrutaran de un mínimo de poder que era reconocido por Roma, eran ferozmente conservadores y a menudo rudos cuando se trataba de la implementación de la ley civil y de la imposición de castigos y penas. Pero en la mayoría de los aspectos, los saduceos eran clásicos teólogos liberales. Su escepticismo en cuanto al cielo, los ángeles y la vida después de la muerte les hacía automáticamente tener una mentalidad terrenal y hambre de poder. Estaban mucho más interesados y eran capaces en la política del judaísmo de lo que estaban dedicados a la religión misma. Conozcamos a los fariseos. Sin embargo, fueron los fariseos y no los saduceos más doctrinalmente aberrantes quienes se convirtieron en las principales figuras de oposición pública a Jesús en los relatos de los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Su enseñanza dominaba y personificaba la clase religiosa en el Israel del primer siglo. Ellos eran los descendientes espirituales de un grupo conocido como los asideanos en los siglos 2 II y 3 a.C. Los asideanos eran ascéticos, devotos de la ley judía, y se oponían a todo tipo de idolatría. A mitad del siglo 2 a.C., los asirianos habían sido atraídos a la famosa revuelta dirigida por Judas Macabeo contra Antíoco Epífanes y, subsecuentemente, sus enseñanzas tuvieron un profundo y duradero impacto en la cultura religiosa judía popular. Así viene de una palabra hebrea que significa piedad. La moderna secta cívica, fundada en el siglo XVIII, no está en ninguna línea directa de descendencia de los asideanos, pero sus creencias y prácticas siguen la misma trayectoria. La palabra fariseo con mayor probabilidad está basada en una raíz hebrea que significa separado, así que el nombre probablemente subraya su separatismo. Además, los fariseos tenían una forma ostentosa de intentar mantenerse a sí mismos separados de todo lo que tuviera alguna connotación de contaminación ceremonial. Su obsesión por los signos externos de piedad era su característica más destacada y la llevaban en sus mangas, literalmente. Utilizaban las tiras de cuero más anchas posible para unir filacterias a sus brazos y antebrazos. Las filacterias eran cajas de cuero que contenían pedazos de pergamino inscritos con versículos de las escrituras hebreas. También alargaban los flecos de sus vestidos, véase Deuteronomio 22.12, a fin de hacer que su demostración pública de devoción religiosa fuese todo lo llamativa posible. Así, habían tomado un símbolo que debía ser un recordatorio para ellos mismos, Números 15, 38 a 39, y lo habían convertido en un anuncio de su fariseísmo a fin de obtener la atención de otros. El historiador Josefo fue el escritor secular más temprano en describir la secta de los fariseos. Nacido a los 4 o cinco años de la crucifixión de Jesús, Josefo registra que él era hijo de un destacado sacerdote de Jerusalén, un saduceo, llamado Matías. 1. Comenzando alrededor de los 16 años de edad, Josefo estudió con cada una de las tres principales sectas del judaísmo, los fariseos, los saduceos y los esenios. Al no quedar plenamente satisfecho con ninguna de ellas, vivió en el desierto por tres años y siguió a un maestro ascético, cuyo áspero y espartano estilo de vida recordaba en ciertos aspectos a Juan el Bautista y, sin ninguna duda, se parecía mucho al de los esenios, con base en el desierto, quienes originariamente ocultaron los rollos del mar muerto. Pero después, tras su estancia en el desierto, Josefo regresó a Jerusalén y siguió la vida de un fariseo. 2. Su vida se vio gravemente trastocada, desde luego, por la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Josefo posteriormente se convirtió en partidario de los romanos y escribió su historia a petición del imperio. La mayoría de eruditos, por tanto, cree que él deliberadamente sesgó partes de su historia de maneras que sabía que agradarían a los romanos. Pero... No obstante, él escribió como alguien con conocimiento de los fariseos desde dentro, y no hay razón para dudar de ninguno de los detalles que él dio en sus descripciones de ellos. Josef observa que los fariseos eran la mayor y más estricta de las principales sectas judías. De hecho, Dice que la influencia de los fariseos era tan profunda en la vida judía de principios del siglo I que hasta los adversarios teológicos de los fariseos, los saduceos, tenían que conformarse al estilo de oración de los fariseos, a la observancia del día de reposo y a la ceremonia en su conducta pública, pues de otro modo la opinión pública no los habría tolerado. 3. Por tanto, la influencia de los fariseos era palpable en la vida cotidiana de Israel durante la vida de Jesús, especialmente con respecto a asuntos de piedad pública como regulaciones del día de reposo, lavatorios rituales, restricciones alimenticias y otros asuntos de la pureza ceremonial. Esas cosas se convirtieron en los emblemas de la influencia de los fariseos, y ellos tomaban como tarea intentar que todo el mundo en la cultura cumpliera sus costumbres, aunque muchas de sus tradiciones no tenían base ninguna en la escritura. La mayoría de sus conflictos con Jesús se centraba precisamente en esos asuntos y desde el comienzo de su ministerio público, los fariseos se situaron contra él con la oposición más feroz. Había algunos fariseos excepcionales, desde luego. Nicodemo era un destacado dirigente de los judíos, véase Juan 3.1. Evidentemente, él era miembro del Sanedrín, el consejo religioso gobernante en Jerusalén. Juan 7.50 Este vino a Jesús de noche, Juan 3.2, evidentemente por temor a lo que los otros fariseos pudieran pensar si sabían de su sincero interés en Jesús. En claro contraste con la mayoría de los fariseos que se acercaban a Jesús, Nicodemo estaba haciendo una pregunta sincera, y no meramente poniendo a prueba a Jesús, por tanto. Cristo le habló con franqueza y con claridad, pero sin el tipo de severidad que tintaba la mayoría del trato de Jesús con los fariseos. Examinaremos el diálogo de Jesús con Nicodemo más detalladamente en el capítulo 3. Los cuatro evangelios también mencionan a un acaudalado e influyente miembro del consejo llamado José de Arimatea, quien se convirtió en discípulo de Cristo, pero secretamente por miedo de los judíos, dice Juan 19.38. Marcos 15.43 y Lucas 23.50 identifican expresamente a José como miembro del Sanedrín. Y Lucas dice que José no había consentido en su decisión y su obra cuando ellos conspiraron para matar a Jesús. Fue José, desde luego, quien se aseguró el permiso de Pilato para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, y él y Nicodemo prepararon enseguida el cadáver para su entierro y lo pusieron en un sepulcro sellado, Juan 19, 39. No hay registro en el Nuevo Testamento de ningún encuentro directo entre Jesús y José de Arimatea durante el ministerio terrenal de Cristo. Parece que José mantenía su distancia, sin siquiera acercarse a Jesús de noche del modo en que Nicodemo había hecho. Eso no se debía a que tuviera ningún temor de Jesús, sino que temía lo que los otros líderes judíos pudieran decir, hacer, o pensar de él si sabían que era secretamente un discípulo de Jesús. Como norma, entonces, las interacciones de Jesús con los fariseos, saduceos, escribas y principales sacerdotes estaban marcadas por la acritud y no por la ternura. Él los reprendía públicamente y frente a frente, Repetidamente decía cosas duras sobre ellos en sus sermones y discursos públicos, advertía a sus seguidores que se guardasen de su mortal influencia. Él regularmente empleaba un lenguaje más fuerte en sus denuncias a los fariseos del que nunca utilizó contra las autoridades paganas romanas o sus ejércitos ocupadores. Ese hecho enfurecía totalmente a los fariseos. Ellos de buena gana habrían aceptado cualquier Mesías que se opusiera a la ocupación romana de Israel y afirmase sus tradiciones farisaicas. Jesús, sin embargo, no habló una palabra contra el César mientras trataba a toda la aristocracia religiosa de Israel como si ellos fueran tiranos más peligrosos que el César mismo. Sin duda, lo eran. Su falsa enseñanza era mucho más destructiva para el bienestar de Israel que la opresión política de Roma. En términos espirituales, el fariseísmo y el tradicionalismo religioso de los fariseos representaban un peligro más claro y presente para la salud vital de la nación que el ajustado tornillo político que ya había sido sujeto sobre Israel por el César y sus ejércitos de ocupación. Eso es decir bastante, dado el hecho de que en menos de medio siglo, ejércitos romanos devastarían completamente Jerusalén y enviarían a la población de Israel a un extenso exilio, la diáspora, del cual el pueblo judío no ha emergido totalmente incluso en la actualidad. Pero por profundo y trascendental que el holocausto del año 70 después de Cristo fue para la nación judía una calamidad mucho mayor se cernía en, especialmente su preferencia por las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Eso condujo a un desastre espiritual de proporciones eternas e infinitas... ...porque la mayoría de israelitas en aquella generación rechazaron a su verdadero Mesías... ...y multitudes de sus descendientes han continuado la incansable búsqueda de tradición religiosa durante casi dos milenios completos. Muchos negándose a prestar una seria consideración a las afirmaciones de Cristo como el Mesías de Dios. El sistema legalista de los fariseos era, en efecto... Una apisonadora que preparó el camino para esa tragedia. El apóstol Pablo, el mismo un fariseo convertido, estaba describiendo con todo detalle la religión farisaica en Romanos 10:2 a 3 cuando lamentó la incredulidad de Israel, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Los fariseos sí que tenían cierto tipo de celo por Dios. En lo externo, sin duda no parecían plantear una amenaza tan grande como los ejércitos romanos. De hecho, los fariseos eran genuinos expertos cuando se trataba de conocer las palabras de la Escritura. Eran también escrupulosos en su observancia de los más mínimos detalles externos de la ley. Si compraban semillas para su huerto, por ejemplo, contaban meticulosamente los granos que había en cada paquete y apartaban un diezmo, Mateo 23, 23. Para el ojo de un observador superficial la cultura religiosa que los fariseos habían cultivado en el Israel del primer siglo podría haber parecido representar cierto tipo de edad de oro para la ley judía. Sin duda, no era la misma variedad de religión abiertamente falsa de la que leemos tan frecuentemente en el Antiguo Testamento, esas repetidas épocas de apartarse y de idolatría con becerros de oro, adoración a acera y cosas peores. Nadie podía acusar a un fariseo de demasiada tolerancia con las creencias paganas, ¿no es cierto? Después de todo, ellos se oponían fuertemente a toda expresión de idolatría y estaban totalmente comprometidos a los más mínimos detalles secundarios de la ley judía. Además, por seguridad, habían añadido muchos rituales de sobra que ellos mismos habían creado, como escudos extra contra la contaminación accidental. Si la ley bíblica demandaba lavatorios ceremoniales para los sacerdotes que ofrecían sacrificios, ¿por qué no añadir lavatorios extra para todos y convertirlos en una parte esencial de las rutinas cotidianas comunes? Eso es precisamente lo que hicieron. Desde una perspectiva humana, Todas esas cosas tenían apariencia de profunda devoción a Dios. Mirándolo de ese modo, se podría haber pensado que los fariseos eran los hombres con menos probabilidad de su generación en convertirse en los peores enemigos del Mesías. Ellos eran profundamente religiosos y no descuidados o profanos, sin duda, no eran ateos reconocidos que abiertamente minaban la fe del pueblo en la palabra de Dios. Ellos fomentaban la piedad, no lo licencioso, defendían el celo, el rigor y la abstinencia, y no la mundanalidad y la indiferencia a las cosas espirituales. Ellos abogaban por el judaísmo y no por el tipo de sincretismo pagano en que sus vecinos samaritanos y muchas otras generaciones anteriores de israelitas se habían interesado. Su religión era toda su vida, hasta precedía a Dios mismo y ahí estaba el problema los fariseos habían ideado un hábil disfraz ocultando su fariseísmo y su hipocresía bajo una capa de celo religioso eran cuidadosos para mantener la apariencia pero no la realidad de una sincera devoción a Dios más que eso habían mezclado también sus tradiciones religiosas hechas por el hombre con la verdad revelada de Dios, que ellos mismos no podían ya distinguir la diferencia. A pesar de todos sus estudiados conocimientos en la singular variedad de erudición del Antiguo Testamento que fomentaban, insistían en ver las escrituras con los lentes de la tradición humana. La tradición, por tanto, se convirtió en su principal autoridad y el principio gobernante en sus interpretaciones de la Escritura. Bajo esas circunstancias, no había modo en que la Escritura corrigiera sus tradiciones erróneas. Los fariseos, así, se convirtieron en los principales arquitectos de una rama corrupta de judaísmo cultural y tradicional, pero no verdaderamente bíblico. En la época de Jesús ya era un sistema monstruoso y pesado de guardar reglas, rituales, superstición, costumbres humanas, legalismo en el día de reposo y fingimiento farisaico, todo ello estrechamente supervisado por el ojo crítico de los fariseos. Los fariseos que seguían ciegamente la línea del partido en nombre de la tradición eran falsos maestros, sin importar lo píos o nobles que pudieran haber parecido a un ojo superficial. Eran el peor tipo de lobos vestido de ovejas, rabinos corruptos que llevaban el de lana de un profeta y devoraban a las ovejas del rebaño del señor bajo la cubierta de ese disfraz. Eran, de hecho, rebeldes decididos contra Dios y contra su ungido, aunque se cubrían a sí mismos con tal empalagosa y pretenciosa muestra de piedad externa. Aun cuando eran confrontados con la liberadora verdad bíblica, obstinadamente seguían siendo defensores del legalismo. No es sorprendente que Jesús tratase con ellos tan duramente. La maldad de la falsa religión los hombres y mujeres que carecen de una perspectiva bíblica tienden a pensar de la religión como la expresión más noble del carácter humano la opinión popular en el mundo en general ha considerado generalmente la religión como algo inherentemente admirable honorable y beneficioso en realidad ningún otro campo de las humanidades filosofía literatura las artes o cualquier otro tiene tanta potencialidad para causar daño como la religión. Nada es más completamente malvado que la falsa religión, y cuanto más tratan los falsos maestros de vestirse de ropas de verdad bíblica, más verdaderamente satánicos son. No obstante, los emisarios de Satanás de aspecto benigno y hábilmente religiosos son ordinarios, no extraordinarios. La historia de la redención está llena de ellos y la Biblia continuamente nos advierte contra tales falsos maestros, lobos salvajes con pieles de ovejas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que... No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Segunda de Corintios 11, 13 a 15. Al dar su discurso de despedida en Efeso, el apóstol Pablo les dijo a los ancianos de esa joven pero ya acosada iglesia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras y a los discípulos, Hechos 20, 29 a 30, énfasis añadido. Les estaba advirtiendo de que se levantarían falsos maestros, no solo desde dentro de la iglesia, sino también que entrarían pasando desapercibidos en el liderazgo de la iglesia Judas 4. Sin duda, sucedió en Efeso y ha vuelto a suceder una y otra vez en cada fase de la historia de la iglesia los falsos maestros se visten con las ropas de Dios quieren que las personas crean que ellos representan a Dios y que conocen a Dios y que tienen una perspectiva especial de la verdad y la sabiduría divinas aunque son emisarios del mismo infierno en primera de Timoteo 4:1 a 3, Pablo profetizó que la iglesia de los últimos tiempos sería acosada por falsos maestros con un enfoque farisaico del ascetismo, que utilizarían como una capa para lo licencioso, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Notemos como la escritura dice enfáticamente que los falsos maestros a quienes les gusta vestirse con una capa de fariseísmo y se ocultan bajo el pretexto de la ortodoxia son malvados, enviados del diablo, maestros de doctrinas demoníacas. Una vez más, Nada es más completamente diabólico que la falsa religión, y se nos advierte repetida y explícitamente que no tomemos a la ligera la falsa enseñanza, debido a que se parece mucho a la verdad. Los falsos maestros nunca fueron más agresivos que durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Fue como si todo el infierno realizara su mayor asalto contra él durante aquellos tres años. Y podemos... Sin duda, entender eso. Para desbaratar el Evangelio y tratar de frustrar el plan de Dios, Satanás desató todo lo que tenía contra Jesucristo. Desde los propios esfuerzos directos de Satanás para tentarle, Mateo 4.1 a 11, Lucas 22.40 a 46, hasta demonios que le confrontaron mientras fingían rendirle homenaje, Marcos 5, 1 a 13, y todo lo demás entre medias, incluyendo la infiltración de Judas, el falso discípulo, a quien Satanás mismo influenció. Moró en él, y capacitó para cometer el acto definitivo de traición, Lucas 22, 3. Pero el ataque más firme y más sostenido contra Jesús, y la principal campaña de oposición vocal que finalmente lo llevó a la cruz, fue el incesante antagonismo de los fariseos, provocado por el Sanedrín. Ellos, a su vez, eran dirigidos por Satanás. Ellos, sin duda alguna, no eran conscientes de este hecho, pero Satanás los estaba utilizando como instrumentos en su implacable campaña contra la verdad. Parece casi impensable que la oposición más feroz a Cristo proviniera de los más respetados líderes del sector religioso de la sociedad. Pero es cierto. Veamos el amplio abanico del ministerio terrenal de Jesús tal como los escritores de los evangelios lo registraron, y preguntemos, quiénes fueron los principales agentes de Satanás que intentaron desbaratar la obra de él y oponerse a su enseñanza. ¿De dónde provino la principal resistencia a Cristo? La respuesta es obvia. No fue del mundo subterráneo criminal de la cultura o de su clase baja secular. No fue de los desterrados de la sociedad, los recaudadores de impuestos, los bajos fondos, matones, prostitutas y ladrones. Por el contrario. Los principales emisarios y agentes de Satanás fueron los más devotos, los más anturrones, los más respetados líderes religiosos en todo Israel, guiados en ese esfuerzo por la más estricta de todas sus principales sectas, los fariseos. Toda aquella estrategia fue, sin duda alguna, orquestada y puesta en movimiento por Satanás mismo. De hecho, el punto de Pablo en 2 Corintios 11.14-15 es que el subterfugio secreto es, y siempre ha sido, la principal táctica del diablo. Por tanto, no debería sorprendernos que los enemigos del Evangelio siempre hayan sido, y sigan siendo, más formidables cuando son religiosos. Cuanto más éxitos sean en convencer a la gente de que ellos están dentro del círculo de la ortodoxia, más eficaces serán en minar la verdad. Cuanto más profundamente puedan infiltrarse en la comunidad de verdaderos creyentes, más daño pueden causar con sus mentiras. Cuanto más cerca puedan llegar de las ovejas y ganarse su confianza, más fácilmente pueden devorar al rebaño. Bailes con lobos Cualquier pastor literal con la tarea de alimentar y guiar al rebaño de ovejas se consideraría un loco si considerase a los lobos como potenciales mascotas para ser domesticadas y unidas al redil. Supongamos que él activamente buscase e intentarse establecer amistad con lobos jóvenes, suponiendo que pudiera enseñarles a mezclarse con sus ovejas, insistiendo contra todo sabio consejo en que su experimento podría tener éxito, y, si lo hace. Los lobos adquiriesen la ternura de las ovejas y las ovejas también aprendiesen cosas de los lobos. Un pastor así sería peor que inútil, él mismo supondría un extremo peligro para el rebaño. Casi tan malo sería un pastor cuya visión fuese miope. Él nunca ha visto un lobo claramente con sus propios ojos, por tanto, cree que la amenaza de los lobos se exagera mucho. Aunque sus ovejas siguen desapareciendo o siendo destrozadas por algo, él se niega a creer que son lobos quienes están haciendo daño a su rebaño. Declara que está cansado de oír agudas advertencias de lobos por parte de otros. Comienza a contar la historia del muchacho que gritaba, el lobo, a todos los que le escuchen. Finalmente llegando a la conclusión de que la negatividad de otras personas hacia los lobos supone un peligro mayor para su rebaño que los lobos mismos, agarra su flauta y toca una suave melodía para adormecer a las ovejas, después, desde luego, está el asalariado, y que no es el pastor. ¿De quién no son propias las ovejas? Él ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas, Juan 10:12 a 13. Asalariados egoístas, pastores miopes, y aspirantes a domadores de lobos están demasiado extendidos en la iglesia actualmente, igualmente lo están los lobos vestidos de ovejas. Sinceramente, algunos de los trajes de oveja posmodernos no son ni siquiera un poquito convincentes pero algunos pastores parecen no tener vacilación en cuanto a desatar a esos ansiosos lobos entre sus rebaños. Muchos son como el pastor corto de vista en mi parábola, convencidos de que las advertencias de la amenaza de lobos son potencialmente más peligrosas que los lobos de verdad. El evangelicalismo contemporáneo, en general, parece no tener gusto en absoluto por ningún tipo de roce doctrinal, y mucho menos por el conflicto abierto con los lobos espirituales. El manifiesto evangélico que cité en la introducción de este libro refleja con claridad ese punto de vista, expresando muchas más palabras de preocupación por las relaciones públicas evangélicas de lo que lo hace para que la doctrina evangélica sea sana. El documento afirma confiadamente que el mensaje evangélico, Buenas Nuevas, por definición es abrumadoramente positivo, y siempre positivo antes de ser negativo. 4. Esa es una considerable exageración. Especialmente dado el hecho de que el sistemático bosquejo que Pablo hace del Evangelio en Romanos comienza con las palabras, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo» Romanos 1.18. Y después sigue durante casi tres capítulos completos exponiendo la profundidad y la universalidad de la impiedad e injusticia humanas, que es lo que desató la ira de Dios en un principio. Solamente tras haber hecho ineludible las malas noticias, Pablo presenta las buenas nuevas del Evangelio. Él sigue el mismo patrón en forma abreviada en Efesios 2:1 a 10. Como vamos a ver... Jesús mismo no siempre era positivo antes de ser negativo. Algunos de sus discursos más extensos, incluyendo todo Mateo 23, fueron totalmente negativos. El reciente manifiesto evangélico hace una señal de elogio a aquellos en el pasado por su digno deseo de ser fieles a los puntos fundamentales de la fe pero después parece sugerir que la combatividad en defensa de las verdades centrales del cristianismo debe evitarse siempre. De hecho, la razón principal que da el manifiesto para enumerar el fundamentalismo conservador como una de dos corrupciones opuestas del verdadero espíritu protestante, siendo la otra el revisionismo liberal. Es que ciertos fundamentalistas han resistido la tendencia liberalizadora con estilos de reacción que son personal y públicamente combativos hasta el punto de llegar a ser subcristianos. 5. No hay duda de que supuestos fundamentalistas con frecuencia se han comportado de maneras vergonzosas. Es bastante cierto que celosas luchas internas entre ciertas personalidades fundamentalistas que se salían de lo corriente han sido frecuentemente demasiado públicas y demasiado personales, y, sin duda, subcristianas. De hecho, la agresividad de algunos líderes fundamentalistas ha hecho añico su movimiento y ha dejado al fundamentalismo clásico sin muchas voces influyentes en la actualidad pero para ser claros, el problema con ese estilo de combatividad nunca fue meramente que fuese demasiado personal o demasiado pública, sino que estuvo totalmente mal dirigido y cada vez más arraigado en la ignorancia en lugar de en el entendimiento. Muchos en la cabecera de ese movimiento parecían tener poco entendimiento de lo que era verdaderamente fundamental y lo que era secundario. En otras palabras, ellos no eran fundamentalistas en absoluto en el sentido original de ese término. Tenían un extraño don para no dejar pasar mosquitos a la vez que se tragaban camellos. Eso no es auténtico fundamentalismo, sino una corrupción de él. De hecho, es una personificación actual del espíritu farisaico. La respuesta al fracaso del fundamentalismo no es, sin duda, que los evangélicos renuncien a todo conflicto y saluden a lobos con una sonrisa de bienvenida y diálogo amigable. Esa es, incuestionablemente, la dirección hacia donde va la corriente evangélica. El manifiesto evangélico hace comentarios como esos sobre los peligros del fundamentalismo a la vez que tácitamente reconoce que el movimiento evangélico mismo está seriamente confundido y necesita una reforma urgente. De los tres principales mandatos que el manifiesto enumera, reafirmar nuestra identidad está en primer lugar. 6. Sin embargo, el documento no sugiere en ningún lugar alguna estrategia para tratar las muchas opiniones aberrantes, incluyendo incontables ecos de revisionismo liberal, que actualmente demandan la aceptación evangélica. Además, todo el manifiesto parece deliberadamente silencioso a fin de no dar a nadie la impresión de que los puntos de vista alternativos están fuera de la conversación evangélica. Nuestro propósito no es atacar o excluir, sino recordar y reafirmar. 7. Después de todo, diferentes creencias y las diferentes familias de fe proporcionan respuestas muy distintas a la vida, y esas diferencias son decisivas no solo para los individuos sino también para sociedades y civilizaciones. Aprender a vivir con nuestras más profundas diferencias tiene por tanto, una gran consecuencia para los individuos y también para las naciones. 8. Dudo que Pablo ni Jesús firmasen eso. El problema es que la necesitada reforma dentro del evangelicalismo no se producirá en absoluto si las falsas ideas que minan nuestras convicciones teológicas fundamentales no pueden ser abiertamente atacadas y excluidas. Cuando la coexistencia pacífica con nuestras más profundas diferencias se convierte en la principal prioridad y el conflicto per se es demonizado como inherentemente subcristiano, cualquiera y todas las creencias religiosas falsas pueden demandar y demandarán una voz igualitaria en la conversación. Eso ha estado sucediendo en realidad ya durante algún tiempo. Escuchemos, por ejemplo lo que algunas de las principales voces en mi alrededor del movimiento emergente han dicho. Tony Campelow es un popular conferencista y escritor que tiene una importante influencia en círculos evangélicos. Él cree que los evangélicos deberían dialogar con el Islam, buscando un terreno común. En una entrevista dirigida por Sane Clarborn, Campelow dijo... Creo que las últimas elecciones irritaron a una importante minoría de la comunidad evangélica, creyendo que no querían dar la impresión de ser anti-gay, anti-mujeres, anti ambiente, pro pro-guerra, pro-pena-capital y anti-islam. Va a haber un segmento de... Brian McLaren quizás sea la figura más conocida en la conversación emergente. Él cree que el futuro del planeta por no mencionar la salvación de la religión misma, incluyendo el cristianismo, depende de una búsqueda cooperativa del verdadero significado del mensaje de Jesús. En la evaluación de McLaren, esto significa un diálogo continuo entre cristianos y seguidores de todas las demás religiones. Él está convencido de que eso es sumamente urgente. En una era de terrorismo global e intensos conflictos religiosos, es importante reconocer que todos los musulmanes tratan a Jesús como un gran profeta. Que muchos hinduistas están dispuestos a considerar a Jesús como una manifestación legítima del orden divino, que muchos budistas ven a Jesús como una de las personas más iluminadas de la raza humana, y que Jesús mismo fue judío. A propósito, este libro establece que si no entendemos la identidad judía de Jesús nunca le entenderemos. Una revaloración aunada del mensaje de Jesús podría abrir un espacio único y un terreno común para el diálogo religioso que tanto se necesita en nuestro mundo, y no me parece una exageración decir que el futuro de nuestro planeta puede depender de tal diálogo. Esta revaloración del mensaje de Jesús podría ser el único proyecto capaz de salvar varias religiones, incluida la cristiana. 10. Simpatía indiscriminada, la búsqueda de terreno común espiritual y paz a cualquier precio tienen todas ellas un gran atractivo especialmente en un clima intelectual donde prácticamente la peor metedura de pata que cualquier persona pudiera cometer es afirmar saber lo que es verdad cuando muchas otras personas piensan que alguna otra cosa es verdad. Además, el diálogo sí suena más agradable que el debate. ¿Quién sino un necio no preferiría una tranquila conversación en lugar de conflicto y confrontación? De hecho, Afirmemos esto claramente una vez más, hablando en general, evitar el conflicto es una buena idea. La bondad y la simpatía son normalmente preferibles a una fría dureza. La cortesía, la compasión y los buenos modales no abundan en estos tiempos, y una palabra amable normalmente conseguirá más que una discusión o una reprensión. Lo que edifica es más útil y más fructífero a la larga que la crítica. Cultivar amistades es más agradable y más beneficioso que hacer una cruzada contra enemigos. Y normalmente es mejor ser amable y manso que ser brusco o combativo, especialmente con las víctimas de la falsa enseñanza. Pero estas palabras que califican son vitales, normalmente, generalmente. Evitar el conflicto no siempre es lo correcto, a veces es claramente pecado. Particularmente en tiempos como estos, cuando casi ningún error es considerado demasiado grave para ser excluido de la conversación evangélica. 11 Y mientras se están colando en el rebaño del Señor lobos vestidos de profetas, declarando visiones de paz cuando no hay paz, Ezequiel 13.16. Hasta la oveja más amable y más amigable a veces necesita lanzar piedras a los lobos que llegan vestidos de ovejas. ¿Fue Jesús siempre amable? El buen pastor mismo nunca estuvo lejos de la abierta controversia con los habitantes más visiblemente religiosos en todo Israel. Casi cada capítulo de los evangelios hace alguna referencia a su continuada batalla con los principales hipócritas de su época y él no hizo esfuerzo alguno por ser encantador en sus encuentros con ellos. No los invitó a dialogar o a participar en un amigable intercambio de ideas. Como vamos a ver, el ministerio público de Jesús apenas acaba de comenzar cuando él invadió lo que ellos consideraban territorio propio, el templo en Jerusalén, y pasó a desbocarse contra su mercenario control de la adoración de Israel. Él hizo lo mismo durante la semana final antes de su crucifixión, inmediatamente después de su entrada triunfal en la ciudad. Uno de sus últimos discursos públicos más importantes fue el solemne pronunciamiento de siete ayes contra los escribas y fariseos, fueron maldiciones formales contra ellos. Ese sermón fue lo más alejado de un diálogo amigable. El relato que Mateo hace de él llena todo un capítulo, Mateo 23, y como observamos antes, está totalmente desprovisto de palabras positivas o alentadoras para los fariseos y sus seguidores. Lucas destila y resume todo el mensaje en tres breves versículos, y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación lucas 20 45 47 ese es un resumen perfecto de los tratos de Jesús con los fariseos, es una feroz denuncia, una sincera diatriba sobre la gravedad de su error. No hay conversación, no hay colegialidad, no hay diálogo y no hay cooperación. Solo confrontación, condenación y, como registra Mateo, maldiciones contra ellos. La compasión de Jesús es claramente evidente en dos hechos que agrupan esta declamación. En primer lugar, Lucas dice que cuando él se acercaba a la ciudad y observó todo su panorama por última vez, se detuvo y lloró sobre ella, 19.41-44. Y en segundo lugar, Mateo registra un lamento parecido al final de los siete ayes, 23.37. Por tanto, podemos estar totalmente seguros de que cuando Jesús lanzó esta diatriba, su corazón estaba lleno de compasión. Sin embargo, esa compasión está dirigida a las víctimas de la falsa enseñanza y no a los falsos maestros mismos. No hay indicio de comprensión, ninguna proposición de clemencia, ni rastro de bondad, ningún esfuerzo por parte de Jesús de ser amable con los fariseos. Además, con esas palabras Jesús pronunció de modo formal y claro el destino de ellos y lo señaló públicamente como una advertencia para otros. Este es el polo opuesto a cualquier invitación al diálogo. Él no dice, ellos son básicamente buena gente. Tienen piadosas intenciones, tienen algunas perspectivas espirituales válidas. Mantengamos una conversación con ellos. Por el contrario, Él dice, mantengan las distancias. Estén en guardia contra su estilo de vida y su influencia. Síganlos y se estarán dirigiendo a la misma condenación que ellos. Este enfoque seguramente habría otorgado a Jesús un resonante derramamiento de fuerte desaprobación por parte de los actuales guardianes del protocolo evangélico. De hecho, su enfoque de los fariseos desacredita por completo los puntos cardinales de la sabiduría convencional entre los evangélicos modernos y posmodernos, el cariño neoevangélico por la colegialidad eterna y el encaprichamiento del movimiento emergente con hacer participar todos los puntos de vista en una conversación interminable. Según los estándares actuales, las palabras de Jesús sobre los fariseos y su modo de tratarlos son impresionantemente severas. Regresemos al punto de comienzo del ministerio de Jesús y observemos cómo comenzó y se desarrolló esta hostilidad entre él y los fariseos. Creo que muchos lectores se sorprenderán al descubrir que fue Jesús quien hizo el primer disparo. Y fue una andanada asombrosamente potente.